0: Buonasera a tutti e bentornati nel 32esimo episodio di Viola Talks, il podcast ufficiale di dodicesimo Viola. Sono qui oggi con Diego, che saluto innanzitutto. Ciao Ciao. Filippo. E per parlare della sconfitta pesante di ieri contro la Salernitana. Prima di cominciare però eh, vi invito a seguire il podcast e la pagina dodicesimo Viola e di Eh, che vi ripeto appunto ehm, su Instagram, su Twitter perché facciamo comunque contenuti grafiche e riportiamo anche notizie di calcio mercato importanti per la nostra Fiorentina direi di cominciare subito, Eh, comincerei chiedendoti un po' la tua opinione Diego che, che te ne è parsa della Fiorentina vista ieri, cosa è mancato e soprattutto si sono fatte sentire le assenze a centrocampo
1: Allora, eh, oltre a quelli che possono essere tutti i problemi di assenze, di di qualche giocatore importante, soprattutto in mezzo al campo, secondo me l'errore principale che ha commesso la Fiorentina è quello sull'atteggiamento, perché non si può scendere in campo eh, così molli, arrivando sempre per ultimi sulle sulle palle contese, eh, sempre poco aggressivi, sempre, ne, ne, sempre tutti i duelli persi, quindi secondo me l'errore principale è stato proprio quello, perché ci si poteva aspettare la, che la Salernitana davanti al proprio pubblico si esaltasse e partisse subito forte e l'hanno detto anche i vari interpreti nel post partita, l'ha detto Biraghi, l'ha detto Italiano, che comunque si aspettavano una partenza del genere, quindi proprio per questo secondo me è inammissibile partire così male eh, in una partita così importante.
0: Condivido pienamente, tra l'altro per eh, atteggiamento, per eh, lentezza dei passaggi, per anche per eh, la poca convinzione nel spazzare pallo- il pallone nel momento di difficoltà, è una partita che mi ha ricordato molto quella di Torino dove abbiamo perso 4-0. Eh, sicuramente è stata una bossa non solo a livello di risultato, qui come hai detto te anche a livello di atteggiamento. Secondo te quindi eh, qual è, eh, diciamo... Eh, il, il maggior artefice di questa sconfitta secondo te sono stati singoli più a livello di collettivo quindi la squadra o anche Italiano?
1: Ma Io sinceramente non credo che Italiano abbia lavorato male sull'atteggiamento perché dubito sia andato eh, soft durante la settimana per, per preparare questa partita quindi credo semplicemente che i giocatori siano entrati in campo un po' troppo impauriti un po' pensando di che bastasse il compitino per poter portare a casa il risultato cose che è impensabile in uno stadio del genere e contro una squadra che ultimamente ha veramente, passami il termine, la bava alla bocca visto che si devono salvare e hanno bisogno di punti disperatamente quindi le assenze eh, hanno fatto sì che mancassero anche alcuni giocatori capaci di prendersi in mano la squadra di dare quell'imprevedibilità che poteva mancare Più ci mettiamo appunto l'atteggiamento e viene fuori una prestazione indegna, davvero. Ci hanno messo sotto su tutti i piani del gioco, tranne probabilmente sul possesso palla, ma soprattutto, come ho detto prima, vincevano tutti i contrasti, tutte le palle contese. E questo è inammissibile. Certo, anche perché
0: va sottolineato che in una partita del genere il possesso palla conta relativamente, se poi non riesce a tirare in porta, se non riesce a essere pericoloso a verticalizzare o nemmeno a decidere di puntare l'uomo diventa difficile fare gol e di conseguenza anche eh, vincere una partita del genere. In una partita del genere si è visto tra l'altro a gara in corso. Quanto è mancato Zola in questi mesi, in queste partite dove è stato titolare venuti secondo te?
1: No, Secondo me siamo stati anche troppo bravi a sopperire questa assenza. Io personalmente non credo che Zola sia un fenomeno. Credo che sia un ottimo terzino eh, che ha soprattutto delle qualità in fase di spinta, in fase di dribbling e di sovrapposizione. Eh, però in confronto a Venuti è davvero 5 categorie superiore io non sono un fan di Venuti credo che per carità sia un ragazzo che si impegna però secondo me non può fare neanche la riserva in una Fiorentina che ha ambizioni eh, europee perché poi ti va a mancare il titolare mentre in altri reparti comunque fa un esempio l'attacco ti manca Cabral ai che ti manca Gonzalez, comunque ai vari Sottilza con Ara Icone sui terzini, secondo me, invece ti mancano biraglio e Rozola, e siamo un po' troppo leggeri, un po' troppo, c'è troppa differenza tra titolari di riserva e queste cose secondo me poi si fanno, si fanno davvero sentire. Condivido appieno. Tra l'altro,
0: volevo soffermarmi eh, su altri singoli. Visto che adesso parleremo un po' della prestazione della squadra. Eh, cosa ne pensate della partita di Icone? Io personalmente ho visto. Un giocatore che si è preso poca eh, libertà di puntare l'uomo, di saltarlo, c'è da dire che comunque eh, dalla sua, nella sua zona c'era Bevenuti che non spingeva mai, non faceva praticamente mai una sovrapposizione, e Duncan che non accompagnava mai l'azione, non faceva la mezzala larga che italiano chiede appunto ai suoi. Eh, giocatori, quindi mh, per me sicuramente il contesto non gli è stato favorevole, tuttavia mi aspettavo qualcosa di più anche a livello di atteggiamento da parte sua
1: No, eh, sono d'accordo eh, sicuramente come atteggiamento non è stato il massimo, l'ho visto un po' poco intraprendente però, come hai detto te è anche difficile se ti trovi due o tre giocatori addosso perché la mezzala e il terzino non ti aiutano cercare sempre il dribbling e cercare sempre l'uno contro uno, quindi Capisco anche le sue difficoltà, fa un esempio, a sinistra nel primo tempo anche Nico è andato un po' in difficoltà, però comunque si è visto un minimo di aiuto soprattutto da parte di Biraghi e Maleta nella sua fascia, che senza riuscirci però comunque provavano a dialogare, a inserirsi, a fare scambi nello stretto, quindi secondo me bisogna anche valut- valutare questa cosa e anche che, contribu- che ha contribuito alle difficoltà di Conè.
0: Bene, passerei invece all'altro acquisto di gennaio, Cabral insieme a Saponara è stato l'unico che ha fatto dei tiri in porta, per carità non pericolosi, ma questo può significare qualcosa per lui, Eh, vuol dire che è stato pericoloso secondo te o che sono stati eh, tiri troppo molli e che ha effettuato solamente perché è un attaccante e prima o poi qualche occasione a partita ce l'ha?
1: Ma io penso che in una partita del genere, più di quanto ha fatto, sia anche difficile immaginare. Cioè, ehm, o, si, o si andava a costruire un, un tiro completamente da solo, con dribbling, eh, eh, spallate, giocate, oppure i palloni ne sono arrivati davvero pochi e quelli che, ci sono, che gli sono arrivati erano comunque difficili da, da buttare in rete. Lui comunque ci ha provato, però diciamo che questa partita è stata un po' l'emblema della partita difficile di un attaccante, secondo me, chiunque avrebbe fatto fatica al posto suo, infatti l'abbiamo visto anche quando è entrato Piontek, nonostante anche lui sia entrato in un momento in cui la Fiorentina stava giocando anche meglio del primo tempo, quindi eh, nelle partite in cui c'è veramente così poco apporto dal centrocampo e dagli esterni e l'attaccante si ritrova isolato da solo in area a dover eh, a dover contrastare tre o quattro difensori è, è praticamente diffi- quasi impossibile andare a incidere. Ecco. Sottoscrivo appieno. Volevo tra l'altro parlare un po'
0: della difesa, perché secondo me nei primi dieci minuti c'è stata una scelta sbagliata. Non so se da parte di italiano o da parte di, di due centrali che hanno deciso di eh, accoppiare così le marcature. Milenkovic è andato su verdi, mentre Igor invece si prendeva Djuric. È stata una scelta abbastanza fatale perché Giuric sono messo che doveva prendere Milenkovic, perché, appunto, essendo più alto e uno dei più abili eh, a a giocare di testa, doveva assolutamente prenderselo il servo, dotato di solamente centimetri, ed essendo uno dei migliori saltatori di questa Serie A. Mentre Igor doveva prenderlo magari verdi, visto che è un giocatore più rapido e poteva contenerlo
1: sicuramente meglio. No, ma infatti la coppia Igor-Milenkovic secondo me si completa bene po- proprio perché Igor è un giocatore veloce, capace di correre all'indietro, però allo stesso tempo di mettere fisicità e l'abbiamo visto, secondo me l'emblema di questa qualità di Igor è proprio quella della contro- partita contro il Napoli in cui in velocità non si è mai fatto scappare Osimen. mentre Milenkovic ha proprio questa pecca della velocità e della rapidità, però nel gioco aereo è veramente secondo a pochi, quindi, sinceramente, non riesco a capire questa scelta. Anche perché il campo dice che Igor ha perso praticamente qualsiasi contrasto aereo con, con Diuric e Milenkovic, soprattutto nei primi 20 minuti, non ha mai visto Verdi. Quindi, una scelta a mio modo di vedere incomprensibile. Ecco questa, ad esempio, è una grossa responsabilità di italiano. Per me, eh, non, si, non ci possiamo permettere questo tipo di errori, anzi, la logica faceva pensare che. Una che si potessero invertire le marcature.
0: Io invece penso che questa sia stata più una scelta decentrale ma chiaramente questo non lo potremmo sapere per certo. Invece, una colpa che do a Italiano sicuramente è quella di no- aver tenuto per 90 minuti in panchina il giocatore che in queste partite si può esaltare, può puntare l'uomo, saltarlo e il- andare anche al tiro e eh, la sua scelta è stata secondo me inspiegabile soprattutto se gli viene preferito un Kayekon mezza al posto di un Malek che non stava giocando magari benissimo ma sicuramente era più utile di Kayekon
1: Sì, io sono un grande stimatore di Sottil però non, sinceramente non vedo come, un, come uno scandalo la sua non entrata nella scorsa partita anche perché probabilmente con la difesa schierata eh, quando ci sono pochi spazi da attaccare un saponara può essere più decisivo anche con la sua fisicità e infatti è entrato e comunque è riuscito a segnare però comunque sì, si poteva inserire magari alla fine piuttosto che con, con Calleon e Mezzales poteva puntare a un modulo magari con, con, con Gonzalez spostato più vicino alla punta e due esterni puri per provare a fare il risultato però comunque non gliene faccio una, una grandissima colpa mm, però ecco anche il discorso di Calleon io non ho capito come mai è entrato come mezzala, soprattutto perché è andato a fare la mezzala sinistra. Io mh, faccio fatica a pensare quale possa essere l'utilità di Calleon come mezzala sinistra, gli toglie anche il cross che è una delle sue maggiori qualità, quindi sinceramente non ho capito tanto sta scelta.
0: Quindi eh, abbiamo parlato
1: di quali sono stati gli errori di Italiano,
0: però in una partita seppur Molto nera per la Fiorentina, si può dire che i cambi sono stati azzeccati. Odrio Zola prima, mi verrebbe da dire anche perché non ha inizio gara, probabilmente per l'infortunio, e Saponara che eh, ha deciso il gol eh, del momentaneo pareggio. Ha parlato anche eh, in conferenza stampa italiano di una Fiorentina che nel secondo tempo meritava qualcosina di più, A mio modo di vedere la Fiorentina ieri ha perso meritatamente, sia per il primo tempo dove si è sceso in campo un atteggiamento sbagliato, sia anche perché nel secondo tempo eh, mi è parso che si volesse cercare il pareggio, che in qualche modo andasse bene, perché non non vedevo una Fiorentina capace di spingere o che eh, che facesse grandi azioni offensive mi è parso ecco, che l'italiano volesse accontentarsi di un pareggio, comunque non volesse troppo premere il piede sull'acceleratore, che cosa ne pensi?
1: Ma eh, credo che se si fosse giocato tutta la partita come al secondo tempo probabilmente non si sarebbe neanche perso, non sarebbe stata comunque una partita esaltante, però risult- un risultato positivo si, pote- si poteva portare a casa, purtroppo non è stato così, si è perso meritatamente, anche perché nelle, nelle statistiche che contano la Salernitana ci ha veramente messo sotto. e Parlo di tiri, di tiri in porta, di calci d'angoli, di grandi occasioni e anche e soprattutto di occasioni da gol mancate, perché ricordiamoci che la Salernitana se nei primi 20 minuti fosse stata 2-3 0 non avrebbe veramente rubato nulla a nessuno. Quindi... Eh, era una di quelle partite in cui con un po' più d'attenzione magari si poteva comunque ottenere un risultato positivo Pur non meritando anche solo per i valori in campo nettamente superiori da parte nostra E quindi questo ti dico ecco.
0: Dopo aver parlato dei giocatori, delle prestazioni ecco, della squadra Andiamo, diciamo, facciamo una piccola pausa per poi cominciare con la seconda parte di questo video eccoci qua tornati con la seconda parte stavo pensando quanto stanno pesando certi errori, mi spiego meglio con l'errore di Igor di ieri se probabilmente ciò non fosse accaduto Staremo a parlare di un tranquillissimo 1-1 O forse anche una vittoria della Fiorentina Non lo sapremo mai Ad ogni modo questo non è stato l'unico errore della stagione Mi venne a pensare a tanti errori di Igor Anche contro il Verona Lo stesso errore anche di Milenkovic Contro il Verona al ritorno Quello di Igor chiaramente parlavo all'andata eh, Quello di Guarta contro il Sassuolo Quanto stanno pesando questi errori Anche banali Nell'economia della stagione della Fiorentina
1: No, te ne uscito altri Tra le altre cose perché secondo me aiuta a rendere l'idea di quanti errori per disattenzione e poca lucidità abbiamo commesso durante questa stagione cioè gli errori di Buonaventura contro il Milan eh, l'errore di Drongoschi e Biraghi contro la Juve in Coppa Italia basta pensare anche a quelli che non sono stati non ci sono costati caro, fortunatamente, tipo quelli con l'Empoli, dove c'è stata quella disattenzione fra Terracciano, Sabonare e Biraghi. Eh, mi viene in mente anche l'errore con il Bologna, in cui stavamo per prendere gol subito dopo pochissimi minuti, anzi secondi, non minuti. Quindi, sono errori che a fine anno pesano, cioè qui bisogna rimanere sempre concentrati, non si può mollare di concentrazione alla fine e pensare di non pagarlo caro perché in Serie A purtroppo soprattutto le squadre che eh, non brillano per gioco e per, per qualità cercano in tutti i modi di sfruttare quelli che sono gli errori degli avversari e quindi poi se si continua a commettere questo tipo di errori si arriva a un punto in cui Eh, Si va a fare il eh, il conto a fine anno dei punti persi e pesano, soprattutto se vogliamo arrivare in Europa. Io non credo che le altre squadre abbiano commesso così tanti errori come quelli che ha commesso la Fiorentina quest'anno di questo tipo. E mi dispiace perché poi queste disattenzioni vanno a vanificare quello che è un miglioramento globale della fase difensiva di tutta la squadra. Perché alla fine nel calcio conta far gol puoi giocare bene, però poi se gli altri ti fanno gol per, per un errore tuo, eh, i tre punti non li porti a casa. Quindi questo è un aspetto che a me dispiace molto e crea molto dispiacere. E spero che soprattutto in queste ultime partite si possa la essere super concentrati mentalmente per tutti i 90 minuti e non arrivare più a situazioni del genere, come ad esempio l'errore di Igor di, di domenica contro la Salernitana. Beh, direi di concentrarsi
0: adesso sul futuro momentaneamente capitolo salernitana e concentriamoci per la partita contro l'Udinese. ogni modo volevo un po' parlare di voci, di rumors che si stanno sentendo soprattutto a partire da oggi. Non si sa quanto sia vera questa notizia ma visti diciamo Uh, i risultati del Napoli ultimamente non proprio esaltanti anzi direi disastrosi gli stanno costando quel minimo di speranza che avevano per lo scudetto si sta parlando di interessamento da parte del Napoli per Vincenzo Italiano lo ricordiamo Giannattasio oggi ha dato una notizia importante eh, per quanto riguarda la clausola di italiano che è stata inserita al momento del suo passaggio alla Fiorentina, che si tratta di 10 milioni di clausola da eh, pagare dei pagabili nei primi 15 giorni eh, di giugno, quindi chiaramente la stagione è finita e con il mercato che si sta per aprire. Quanto secondo te può essere vera questa voce? Secondo te l'italiano può rimanere alla Fiorentina eh. con o senza Europa per un altro anno? Perché chiaramente sappiamo che è un allenatore richiestissimo e che mostra grandi margini di miglioramento. O può essere tranquillamente inghiottito istantaneamente dalla, dalla, dall'occasione del Napoli?
1: Allora io credo. Che, allora, innanzitutto della notizia io non, non, non ho dubbi cioè, soprattutto per le fonti che ho sentito credo sia vera non penso eh, sia una roba inventata mi fa specie certo il fatto che sia uscita subito dopo una sconfitta ma quello lo sappiamo il giornalismo è così purtroppo è così e quindi si cerca sempre di marciare eh, su di guadagnare click eh, anche a discapito di quella che può essere la serenità di un ambiente però a parte questo Al giorno d'oggi abbiamo visto che i contratti contano poco e nulla, soprattutto per gli allenatori eh, i contratti sono veramente quasi solo un pezzo di carta, quindi credo che per convincere l'italiano a restare bisogna sicuramente investire come è stato fatto, se non di più, eh, supportarlo nelle sue scelte, supportarlo come ambiente, cosa che viene fatta, basti pensare all'allenamento a porte aperte o a tutte le volte che i tifosi sono andati ad aspettare la squadra alla stazione. Quindi l'unico modo per essere sicuri che un allenatore rimanga è questo, è contribuire a migliorare il suo, pro- il suo progetto in tutti i modi e supportarlo. I contratti contano relativamente, le clausole vengono inserite, lo sappiamo, quindi non, non so sinceramente se Italiano preferirà rimanere a Firenze o andare via alla prima occasione, però sicuramente la società ha in mente delle mosse per farlo restare e credo che sia l'unico modo per assicurarsi della sua permanenza.
0: Condivido in pieno eh, di, ad ogni modo di questa notizia primo modo di parlarne eh, in futuro e per oggi invece chiuderei l'episodio ponendoti una domanda Diego secondo te questa sconfitta cambia molto le sorti, le ambizioni europee della Fiorentina o è una sconfitta che può servire nel senso che può essere un campanello d'allarme per la squadra visto che non ha avuto nemmeno pesanti conseguenze visto le sconfitte delle Romane
1: ma io penso... Di, di poter dire che la squadra ormai abbia delle certezze, eh, sia caratteriali che tecniche, di gioco, nel, nel proprio gioco, nelle proprie, nelle proprie azioni, nei risultati conseguiti fino ad adesso, quindi non, non credo che una sconfitta possa andare a destabilizzare quello che è l'animo di un intero spogliatoio, di un intero ambiente. Certo, complica le cose perché Questa questa partita ci avrebbe avrebbe permesso di staccare le romane con una partita in meno e sarebbe stata una cosa molto importante anche a livello mentale. Però, se poi andiamo a vedere la classifica, non è che cambia così tanto le cose. Dobbiamo comunque vincere contro l'Udinese, dobbiamo comunque fare dei buoni risultati eh, contro il Milan, contro la Samp e negli ultimi scontri diretti che avremo. E quindi. Il nostro destino diciamo, ce l'abbiamo, nel, l'abbiamo nelle nostre mani, quindi bisogna continuare così, bisogna continuare con le nostre certezze, certo non bisogna ripetere degli errori di atteggiamento come quelli che ci sono stati eh, contro la Salernitana, però non penso vada ad alterare così tanto quello che è l'animo della squadra.
0: E con questa concludiamo qua l'episodio, il 32esimo, lo ripeto, di Viola Talks. Chiaramente fateci eh, sapere con i commenti sotto al post e eh, della pagina se eh, vi è piaciuto, se migliorereste qualcosa, anche degli argomenti da trattare. Chiaramente vi ascolteremo e non vediamo l'ora. Per questo, eh, dopo questo, direi di di chiudere. Saluto Diego nuovamente. Ciao Filippo, grazie ancora dell'invito. Di niente, a te e concludiamo l'episodio. Ciao a tutti. Thank you.